0: 各位鬼友们，大家好，我是大圣。咱们今天要讲的这个故事呢，是发生在上个世纪六十年代啊，六十年代末。经常听咱们大圣鬼话的老铁们，可能应该能知道，好多故事都是发生在六七十年代。那么，为什么那个年代这种邪乎事儿特别多呢？都说建国以后好多东西都不允许成精，那为什么那个年代六七十年代的时候这种邪乎事儿反而还特别多呢？究其原因啊。就是那个时代特别混乱，我说的这种混乱，不是指乱世之中军阀混战、民不聊生的那种混乱，而是指人心的混乱。在那个特殊的年代啊，人们既疯狂又失去理智，在崩塌的社会秩序下，人心中被隐藏起来的那种恶被大量的释放出来，造就了很多惨绝人寰的悲剧。在那个时代，人性当中恶的一面被展现的淋漓尽致。人心既是鬼蜮，能生出万千邪。所以说，在那种年代背景下，能出现很多奇葩的事、邪性的事，这也就不足为奇了。咱们今天要说的这个故事，就是发生在那个时候的。这个故事得从哪儿说起呢？得从打咱们鬼友前段时间去邻村去参加一个亲戚的丧礼说起。哎，在这个亲戚的丧礼上，咱们鬼友碰见了一个。很怪异的老人，哎，这老人呢是咱们归友在吃饭的时候看见的，在咱们归友老家那边啊，农村丧礼上吃饭呢是吃大锅菜，露天摆几张桌子，每个人呢盛一碗荤菜，七八个人凑一桌。那老人呢很奇怪，他打了菜以后啊没上桌，蹲在墙角在那默默的吃。这老头这模样啊，头发很斑白，这胡子很杂乱。满脸都是皱纹，显得十分苍老，穿的也特别破旧，看这架势，有点孤苦伶仃的意思。咱们鬼友一开始啊，以为他也是来丧礼上帮忙的人，他就有点奇怪啊，怎么丧礼上来帮忙的人这么多，都对着老头熟视无睹呢？按理说这么大的年纪，总得给人家让个座，让人家上桌去吃去吧。后来咱们鬼友看这老人的行为举止啊，好像有点不正常。神情特别呆滞，嘴里边时不时的呢自言自语的呢嘟囔着什么，时不时的呢还对着人傻笑。这会儿咱们鬼友才明白，这老人呢应该是精神上有点问题，来这儿啊应该是要点丧饭吃。哎，看咱们鬼友一直盯着这老人看，同桌的一个本村的村民就告诉咱们鬼友，就说呀，你别看这老头现在啊傻了吧唧的，早年啊那可厉害着呢，在村里边那也算得上是呼风唤雨的人物，那威风得很。这时候，咱们鬼友就感慨：“人生无常啊！这老人家得了什么病啊？这也挺不容易的。现在怎么这么落魄呀、啊？难道说没儿女管吗？”这时候，本村人就哼了一声，似乎对那老人很不屑，然后压低嗓音跟咱们鬼友说：“他可不是得什么病了，他是丢了魂儿了，才变成现在这样。而且，他是个孤寡，哪有什么儿女？”咱们鬼友听他这么说啊，也挺吃惊的。民间确实有这么个说法，说丢了魂的人呐、啊，会长睡不醒，或者是变得痴痴傻傻。只不过咱们鬼友过去一直以为是一个民间传闻，他没当过真。现在听这个本地人的话，这倒是印证了这个说法。但是这种鬼魂神怪之类的事儿啊，太玄，咱们鬼友呢也只不过是将信将疑。这时候啊。同桌其他人的这个好奇心呐、啊，也都被勾起来了，所以就说让那个本村人讲讲这到底是怎么回事啊？这本村人一看大伙儿都挺感兴趣的，也没卖关子，抿了一口酒，徐徐开讲。这老头啊，名叫洛长安。六十年代末的时候，那时候他还是一个二十多岁的小伙子。他爹叫洛清河，他爹了不起。是这个村的村长，那时候村长虽然说权力不大，但是掌管着村里边集体的资源分配。如果说看谁不顺眼的话，给那人穿小鞋，能把那人给整死。所以那会儿村子里边的人啊，都怕他爹，整个村子没人敢忤逆他爹。他呢，就仗着他爹，所以在村里边横行霸道，也没人敢惹他。当时全国开展破四旧的运动，要砸碎一个旧世界，建立一个新世界。洛长安他爹作为村里边的干部，那肯定要响应号召啊。再加上啊，他爹本来就好出个风头，拿着鸡毛当令箭，所以呢做这种事那格外积极。村子里边但凡上了点年头的物件啊，都被他爹带人给砸了个稀巴烂。他爹说呀，这些都是封建残余，必须得清理。就连供祖宗的祠堂都给毁了。村里人虽然说很气愤，但是也不敢多说什么。他这儿子洛长安继承了他爹那秉性，两个人可以说是一个模子刻出来的，同样是心狠手辣，那整起人来一点都不手软。洛清河也对这个跟自己秉性相投的儿子格外器重，希望呢能培养他以后好接任自己村长的职位。父子俩联手，把这村子啊，能砸的旧物件都给砸了。就连村西边儿啊，一个被黄鼠狼给钻了千疮百孔、露出半个脚朽木棺材的无名荒坟，这爷俩都给刨了。干嘛要刨那坟呢？说是看着破败，在朝气蓬勃的中华大地上，绝对不允许有这种腐朽的东西存在。最后实在是没什么东西能砸了，消停了几天，这洛清河呀，又按捺不住，满村子开始溜达，看见啥都寻思这东西啊，能不能砸？哎，有一天，洛清河就溜达到村委的一块石碑前面。那石碑呀、啊，也不知道是哪朝哪代立在那儿的，经历风吹雨打，这碑文呐、啊，已经有点模糊不清了。洛清河一看这石碑，眼前一亮，一拍脑门这石碑妥妥的封建遗留啊！自己先前怎么没想到呢？马上当即就召集村民，带着儿子，喊着口号，浩浩荡荡的就往村委石碑那处去了。刚走到半道就看见一老头颤颤巍巍、慌里慌张的，迎着洛清河的这个队伍就上来了。洛清河定睛一看，原来啊是自己的本家二叔。一看见自己本家二叔啊，洛清河眉头一皱，就说：“洛老二，谁让你出门的？你不在家好好待着反省，你来这干啥？”洛老二，这洛老二虽说是洛清河的二叔不假，但是啊。这骆老二，他曾经做过阴阳先生，这个行当在那个年代，那可属于是牛鬼蛇神呐。照理说，那是得要被抓起来清算的。这骆清河呀，咱前面说了，他做事心狠手辣。他做事虽然说是心狠手辣，但是这毕竟是他亲二叔。不看僧面看佛面，真把他二叔抓起来遭罪的话，他自己脸上也没光。而且他二叔年龄大了，万一遭受不住被整死了，他不就成了不孝子孙了吗？所以啊，他就没怎么难为他二叔，让他二叔啊自己在家里边反省。平时见了面啊，他也得说几句话，训他二叔一顿。为什么呢？表示自己跟他二叔已经划清界限了。哎，骆老二一听骆清河这一小辈儿这么训自己啊，也不敢气，也不敢恼。把这队伍给拦住，然后我说呀：“你们千万别动村委的那块石碑，要不然呢，大祸准得临头。”洛清河一听，这眉头一皱，指着他二叔鼻子就骂：“哎，你个老东西，还真给你脸了是吧？那石碑那可是封建遗留啊，旧时代的朽碑，不砸了还继续立那儿，给万恶的旧世界歌功颂德吗？”洛老二。你这是要跟人民队伍作对呀、啊？哎，你给我说说，那石碑到底为什么不能动？你要说不出来个子丑寅卯来，你也别回家了。我让人给你收拾一间牛棚，你去那儿反省吧。这骆老二就算脸皮再厚，挺亲侄子这么骂自己，这老脸也是一红，挺善，笑,笑了一下，欲言又止。似乎是有什么难言之隐，最后啊，想了一会儿说：“哎，大侄子，我可不是那意思，我怎么敢跟你们、跟人民群众作对呢？我呀，我是怕那石碑经年累月遭风吹雨打，下面有所松动。你说，万一你们一动，这碑倒了，砸着人可就不好了。我也是一片好心，给你们提个醒砸碑的时候啊，别伤着人啊。嗯”骆老二这么说，这话骆清河肯定是不信，但是呢，他也没有继续追究，这就叫给个台阶就下，骑坡下驴。哎，哼一声，告诉骆老二，你回家赶紧好好反省去，别瞎操心，跟你没关系。哎，之后洛清河带着队伍继续往石碑那边去，等找到这块石碑，洛清河说呀，得把这石碑整个挖出来，砸碎之后修桥铺路。为什么要这样？以示要将封建残余连根拔起，将一切封建势力踩在脚下。大伙儿一听他这么说，有点犯难了。那石碑比人都高，而且特别厚重，下边不知道埋了多深。如果想要整个挖出来，这确实是不容易。大伙儿心里边犯难，但是嘴上谁也不敢多说什么。万一说你说你一个出言不慎，再惹上什么祸，别吱声，小点声干活。那石碑下边那土啊，特别硬，大伙挖了半天，也就是挖了能有两三尺深，这石碑还是纹丝不动。看这架势啊，这石碑埋的特别深，而且大伙在挖土的时候呢，时不时的呢，就能挖出来一些残砖断瓦，而且这些砖瓦呢，都是一些青砖带瓦，看起来啊有点年头，不像是现代的东西。这时候有人就说呀、啊，就说咱这儿啊靠近黄河，老年间呢这黄河经常泛滥。时不时的呢，就淹到咱这儿，把这个家宅屋舍就给冲毁了。等洪水退去之后，留下来的泥沙就把这些倒塌的房屋给掩埋了。估计咱们挖出来的这些砖瓦呀，就是那些被掩埋的房屋上的。看这样啊，这家应该还是一户大户人家。这青砖带瓦的，一般人家可用不起。你说咱要是点好的话，运气好的话，没准还能挖出来大户人家的金银坛子来呢。这时候有人反驳，就说：“你可别扯了，哪个大户人家在自己家里边立碑呀？要我看呢、啊，估计这下边有一座大墓，兴许啊，咱们还能挖出来不少陪葬品呢。”洛清河这会儿一看大伙挖的慢，又在那儿闲言碎语的瞎胡扯，眉头一皱，就赶紧说：“别扯淡啊！就是挖出宝贝了，你们也捞不着，那都得上缴。你们呢，就卯住劲儿赶紧挖，今天要是不把这碑挖出来。”谁也别回家吃饭去。洛清河一发话，大伙都不敢吱声了，老老实实的开始干手里的活又挖了将近一个时辰，这石碑呀还是没挖到底儿，反倒是有人呐、啊、挖着一块腐烂的破木板子。这木板子啊，看着挺宽，把上面这个土给扒拉掉，又往下挖了挖，往两侧又挖了挖。这时候大伙儿才看清楚。这居然是一口棺材，哎，之前挖到的那个木头板子，那就是棺材盖子。只不过这口棺材啊，有点不对劲儿。正常的棺材一般都是一头大一头小，一头高一头低。这大小代表着阴阳，人躺在棺材里边啊，这寓意就是自阳归阴。这高低也有讲究，这棺材呢，它是阴宅，一头高一头低，就好像这个房檐似的。可以在下雨的时候让这个水呀、啊、淌下来，不会让这个阴宅里边积水。可是眼前这口棺材啊，它两头是对称的，高低也是一样，就跟寻常的棺材啊截然不同。而且大伙还发现啊，这棺材这颜色也不对。棺材啊一般都是两种颜色，一种是红色，一种是黑色。高寿之人，这寿尽而死，也就是咱们所说的啊寿终正寝，那是喜丧，所以这个棺材啊是红色的。横死的人或者年纪轻的，早早就死了就夭折的人呢，用黑的棺材。这口棺材啊，它也是红色的，虽然说看上去也是红色的，但是这口棺材上这个红不是常用的那种暗淡的枣红，而是特别明艳的猩红。感觉好像这棺材上啊，被涂抹了一层朱砂似的，大伙儿就觉得这口棺材呀、啊、太奇怪了，不像是埋死人用的。好奇之下呢，就又把这个棺材附近的土啊给清理出来了。这时候这棺材啊才整个的露出来，棺材的正面呢隐隐约约能看见刻着字。有人把上面这土啊给抹着下去，大伙儿这时候看清楚了，这棺材前面啊刻着一个“镇”字。大伙儿一看见这个字啊，都是大吃一惊，这就奇怪了。寻常的棺材正面也刻字，但是一般都是刻福寿或者是奠，从来也没听说过有刻镇的呀。这时候，大伙儿看着这口棺材啊，一时之间迷惑不解，谁也不知道这棺材是干嘛用的。这时候，突然间有人指着这个棺材盖说：“这棺材钉怎么是铁钉呢？”这时候，大伙往棺材盖那儿一看啊，果然这封棺用的不是木楔子，而是七颗铁钉。这下大伙真的被吓着了，因为民间习俗，咱们国有当地那个地方，封棺必须得用木楔子，而不能用铁钉。木主生，这木楔子封棺，寓意死者往生；而金主死，这铁钉封棺，能钉住死者的魂魄，把这个魂魄困在棺材里边，让他没有办法转世投胎。一般用这个铁钉封棺都是镇压魂魄的，大伙儿也都知道这些民俗。一看见这个铁钉，所以才慌了神儿。这棺材邪性啊！大伙儿都觉得挖了这么一口邪门的棺材、啊，真晦气。再加上这会儿这个天儿啊，也已经有点晚了，太阳呢也已经落山了，所以大家伙儿呢就想着回去，等明天再从长计议，该挖挖该埋埋，咱明天再说。可是这会儿洛清河不愿意了。刚才说了呀，挖不出来石碑，今天谁都别走。你当我说话是放屁呢？你们大伙儿没拿我说话当回事啊？大伙儿一看他这么说，都有点为难。有人就说了：“那、哎、个不是我们不挖，你说挖出来这么一口挺怪的棺材，这里边指不定有什么东西呢，咱也不敢轻举妄动啊。”洛清河一听这话，哼，你们这些人啊，觉悟低呀、啊！不就是一口破棺材吗？有什么好怕的？里边难不成还真有鬼啊？啊，村西门那百年老荒坟怎么样？村里人平时都不敢打那儿走，说瘆得慌。我还不是照样给他刨了。瞧你们那点出息！洛清河骂完之后啊，也是存心想让自己儿子洛长安出出风头，所以呢，就朝自己儿子使了个眼色，示意他。把那个破棺材给他砸了。洛长安呐、啊，自小就蛮横惯了，天不怕地不怕，他不怵这事儿。拿起来刨土那镐头，跳到棺材上啊，一顿砸，还说要把这棺材啊给劈了之后拿回家烧炕去。洛清河一看儿子这表现之后，点了点头，哎，颇有一副虎父无犬子的那个得意的神情啊，看起来是挺满意的。那棺材。在土里边也不知道埋了多长时间，本来就已经腐烂了，经不起一大小伙拿镐子这么砸呀！没一会儿，这棺材盖啊就给砸了一个大洞。大伙这时候都躲得远远的，生怕里边钻出什么邪门的东西来。但是骆长安不害怕，哎，这村长儿子不害怕，不光不害怕，他还站在棺材上面啊，俯下身子往里边瞅。可是瞅着瞅着，突然间脸色就变了。用手掐着自己脖子啊，嘴里边就开始发出那很怪异的声音，两个眼睛瞪得溜圆，直勾勾的盯着大伙感觉好像是被鬼附体了似的。这下大家伙儿可吓坏了，乱作一团啊，纷纷的吓得都往后退。有人想要上前去施救，可是呢，又被洛长安这个诡异的举止给吓着了,了，也不知道该怎么办是好。洛清河这会儿也是大吃一惊啊，也不知道儿子这是怎么了呀。也急得跟热锅上的蚂蚁似的。正当大伙手足无措的时候，洛长安呢、啊、突然间指着大伙哈哈大笑，乐的是前仰后合的，一点没有中邪的那个意思。大伙这才明白过来、啊，原来洛长安是装的，他吓唬人。哎呀，虽然说都松了口气啊，但是啊也都挺生气的。这小子有点太任意妄为了，他耍人一样的嘛。洛清河一看儿子没事啊，也放心了。就训自己儿子，别他妈瞎胡闹了！你在棺材里边看见什么了？骆长安说：“里边黑洞洞的，看不大清楚，我再看看啊。”说完之后，又俯下身子，蹲在这棺材上面，透过砸出来的那个洞往里边瞧。可是瞧了很长时间，他都没起身。骆清河等的不耐烦了，问他说：“你看清楚没有啊？”他爸问他，他也不回话，不回应。洛清河一看有点怪，又喊了他几声，他还没吱声。洛清河啊，就当他儿子，还是在故弄玄虚，眉头一皱就骂你：“你他妈小兔崽子，你再给我装神弄鬼，你试试！你看我把把你腿给你打死了！他妈老子话都敢不听，还反了你了！”这话说完之后，洛长安身子一歪，人倒下去了。洛清河脸色一变，就知道事儿不对劲儿，赶紧和几个人。一起把骆长安从打棺材上抬下来，抬下来,抬来之后就看骆长安昏迷不醒，伸手探了探他鼻息，还有气息，赶紧先把儿子送回家。送回家之后，先是火急火燎的把村里的赤脚大夫给请来了。来了之后，大夫摸了摸骆长安这个脉之后啊，合计了半天，然后这表情、这神情很困惑。骆清河急的。就问自己儿子怎么个情况啊？怎么无缘无故就昏倒了呢？这大夫摇摇头，就说呀、啊：“从长安这个脉象上来看呢，他这身体没有异常。至于说他为什么昏迷不醒，我也不清楚。啊，这事儿恐怕有蹊跷。过去这个中医郎中啊，摸脉能摸出来是不是邪病？就是这个赤脚医生，他其实这会儿已经摸出来，但是他不敢说。”洛清河一看大夫也没辙，一时之间呢，有点愁眉不展。这时候有在他家帮忙的人就跟这个洛清河说：“我说村长，你说会不会是那口棺材里边有东西作祟呀？你二叔不是说了吗？不让我们去挖碑，要不然的话大祸准得临头嘛。他是不是知道点什么呀？我说要实在不行，找他去问问吧。”洛清河这会儿抽着烟。想了一会儿，也没说话。为什么呢？洛清河呀，他是个要面子的人呢。先前他不但没听他二叔的话，还说那些难听的话训他二叔。现在出事儿了，去找人去，一时之间呢拉不下来这脸。一看这洛清河也不说话，就又有人说了：“哎，那棺材里边估计是有什么可怕的东西，把长安这魂儿给吓掉了。”所以长安才会昏迷不醒，要不叫一下魂试试吧？在当时那个时代背景下，这种涉及鬼神之类的话呀，要搁以前啊，没人敢说。如果以前要是说的话，那非得被当作思想有问题给抓起来接受改造不可呀。但是现在发生这种事情，事关洛长安的安危，所以说大家伙呢就没忌讳了，哎，各抒己见。这洛清河听了之后也没说什么。就告诉大伙儿，都回家吧，回家吧，我自己再看看。一开始大家伙儿以为这洛清河呀，他真不相信这种邪乎事觉得他这个思想觉悟就是高。没想到啊，这洛清河他竟然夜里边偷偷的去给自己儿子招魂去了，而且还因为这个事儿丧了命。怎么回事呢？原来洛清河呀，他也认为儿子、啊、之所以会昏迷不醒呢，是被吓掉了魂的缘故。但是呢，作为村长，他没有办法正大光明的去给儿子去招魂去，要不然的话，那不是打自己脸呢吗？只能等夜半三更，村里人都睡着了，他才偷偷的去。哎，按照当地的习俗，招魂得拿着一件失魂人的贴身之物，捏着一根引魂香，在丢魂的地方啊。喊这个丢魂人的名字，这样的话，这个魂魄呢就会跟着这引魂香回家。洛清河让自己媳妇儿在家照看儿子，自己拿了一件儿子的衣服和一根香就出了门了。临走的时候呢，跟自己媳妇儿说：“如果说招魂不顶用，明天呢就得舍下这老脸呢去找陆老二问问，看看陆老二有没有什么办法了。”没想到，洛清河这一走。就再也没能活着回来。洛清河的媳妇儿在家等了半宿，看洛清河一直没回来，心里边就有点忐忑。一直等到午经天，天都快亮了，他媳妇儿实在是按耐不住了，出门去找洛清河。一直走到村尾石碑那地方，都没看见洛清河的影子。这就奇怪了，一个大活人，怎么还丢了不成吗？洛清河他媳妇这么想着呢，又四下看了看，就看在石碑后边啊，好像是趴着个什么东西。这时候天哪，有点蒙蒙亮，但是还有点黑，他看不太清楚。等他走近一看，顿时被吓得魂飞魄散。那是一个人呐，准确来说是一具尸体，一具不知道被什么东西给咬的血肉模糊的尸体。不用说呀，那尸体是洛清河的呀。洛清和他媳妇儿这一声尖叫之后，失魂落魄、跌跌撞撞往回跑，他可没回家，直奔洛老二他们家。到那儿敲开门，哭着就跟洛老二把这事儿一说。洛老二听完之后，当地的脸色就变了呀！完了呀！石碑下面那东西跑出来了，清河肯定是被那东西给害了呀！哎呀，怪我呀！没把那石碑的事给清河讲清楚，没能拦住他去动那石碑，要不然清河也不会死啊。这时候，洛清河他媳妇就问他：“那那石碑下面到底有什么东西啊？”二叔啊，陆老二这时候说：“那是尸鬼呀。”二叔啊，啥是尸鬼呀？洛清河他媳妇儿光听“尸鬼”这俩字。就吓得不行了，说话的声音都抖了。来不及多说了，那尸鬼如果让他逃了，村子里的人呐就要遭殃了。我得赶紧去喊人去。骆老二没时间跟骆清和他媳妇儿解释什么叫尸鬼，赶紧火急火燎的出门，喊上村里几个身强力壮的人，直奔石碑。来到石碑处。几个村人一看洛清河那血肉模糊、惨不忍睹的尸体以后啊，都开始干呕，恶心呢、啊。洛老二走到那口被挖开的棺材旁边，看这棺材盖子已经被掀开了，里边是空的。很显然，那尸鬼咬死洛清河之后逃走了。洛老二在四周搜寻了一番，也没找着那尸鬼的踪迹，这脸色呀很凝重。眉头紧锁，叹了一口气：“哎，呀，还是让他给跑了，这下可麻烦了。”大伙儿听不明白呀、啊，来的很匆忙，这一路上，骆老二也没告诉他们这儿出了什么事儿了。这时候，有人就问了：“那棺材里边到底是啥东西啊？还有清河是怎么死的？”呀？骆老二说：“那棺材里边镇着的那邪祟呀、啊。”是尸鬼，清河夜里来给他儿子招魂，让这东西给咬死了。大伙听完之后都吓一跳，觉得这事太难以置信了。有人接着就问：“啥是尸鬼呀、啊？”骆老二没直接回答大伙，反倒问大伙：“你们知不知道什么是赶尸？”这时候有人就说：“不就是民间传闻吗？”说：“如果有人客死他乡、客死异乡，山高水远呢，想要让他落叶归根，回到家乡入土为安的话，就得找一个赶尸匠把这尸体给赶回来吗？都听这么传，没见过呀。”陆老二点了点头，对，就说那些被赶尸匠起尸的尸体就是尸鬼，人死以后，这魂呐，入幽冥地府去转世，这魄呢？是留守在尸体旁边，在七七四十九天之后，这魄也会消散。在这个魄消散之前呢，赶尸匠可以用秘法把人的魄拘到这个尸体当中，让这个魄呢不消散，以此呢来控制尸体。好多赶尸匠赶尸的时候，这尸体额头上会贴一张符咒。其实那符咒不是为了镇尸的，而是为了拘魄的。人魂主人神识。人破主人身体，魂长神识神智，魄长本能欲望。人失魂，则失自我就，就没有了心智了。所以，尸鬼虽然可以行动，听从赶尸匠的设令，但是他却没有心智，他也不记得自己生前的事儿。民间传闻说，人死以后会诈尸，其实也就是变成了尸鬼。魂为阳，魄为阴，阴阳相合则生。阴阳相离则死，人刚死后失阳魂，这时候是阴区。守灵的时候，倘若这尸体被猫狗等动物碰到，沾染上阳气，阴阳攻击，他就会诈尸，就会变成尸鬼。只不过这种尸鬼身上的阳气不足，他只能维持大约一炷香的功夫。这阳气散尽之后，他就会再死。尸鬼因为有魄无魂，所以他不记得生前的事儿，他也不认得亲人，他就会经常做出伤人之举。而且尸鬼因为魂魄不完整，他本能的会想要补全魂魄。当他碰见活人的时候啊，就会设活人的生魂来补自己的缺。所以民间相传呢、啊，碰到赶尸匠赶尸的时候啊，不能好奇的上前去观看，不然呢就容易丢了魂儿。就是因为这个原因，骆老二说到这儿的时候啊，叹了口气，接着说：“唉，我听说昨天的时候，长安砸开了装尸鬼的棺材，往里边看了一眼，这人就昏死过去了。那就是因为他的魂被尸鬼给射走了，人没死，这魂丢了，所以他才昏迷不醒的。这时候就有人问呢、啊：那怎么办呢？长安还有救吗？”骆老二说、啊。只要把尸鬼给杀死，长安这魂魄呀，自然会回归本体，这倒不用担心。这时候又有人问：那既然说这个尸鬼是赶尸人驱赶的行尸，那为什么这行尸没有被送回到故乡好生安葬，反而被镇压在这个石碑下边呢？这时候，骆老二说：“此地呀、啊，在清朝末年的时候，曾经有一座错尸庙。”这错尸庙啊，是赶尸匠路途中休息的地方。为了防止赶尸匠夜里边睡着了，这行尸尸变出事儿，错尸庙门口呢就立有镇尸碑，庙里边呢也有镇尸棺，这是专门用来克制行尸的。赶尸匠夜里边休息的时候，把这行尸放到镇尸棺里边，他就可以高枕无忧了。那时候兵荒马乱，社会动荡不安。到处都在打仗，有个赶尸匠把行尸带到这儿之后啊，正好赶上当地民变，前路不通被封锁了，他就把行尸啊扔在这个错尸庙里边，自个儿逃命了去了。错尸庙那地方啊，阴森森的，寻常人呢也不会去。这行尸呢，就在那儿被放了好几年。后来黄河改道，把这地方给淹了。错尸庙啊，因为地势低洼，在洪水当中也被冲毁了。镇尸官和里边的行尸啊，一起就都被埋在淤泥里边了。这一晃又过了好多年，这洪水呀、啊，才终于退下去。但是那错尸庙的遗址，还有装行尸的那镇尸官呢，却一直被埋在地下。这骆老二费了不少口舌，才给大伙讲清楚这尸鬼的来历。有人好奇这事儿，他是怎么知道的呢？这骆老二是怎么知道的这么清楚的呢？骆老二啊，就给大伙讲了那时候他还年轻的时候，村子里边发生的事儿。那时候洪水刚退去，时间不长，过去迁走的村民呐、啊，陆陆续续的又都迁回来了，有不少外地人就搬到这儿。这个骆老二他们家呀，也不是本地的，也是那时候搬过来的。因为过去的房子都被这个洪水给冲垮了，所以呢，大伙儿又迁到这地方的时候，第一件事就是盖房子。骆老二他们家当时啊就把房子盖到这附近了。这房子盖好以后呢，搬过来没多长时间，就发生了一件怪事什么怪事呢？就是每当夜深人静的时候啊，这个骆老二还有当时在这附近住的好多人啊，在外边乘凉的时候呢，就会隐隐约约的听见有人哭。这就很奇怪了，这谁整天大半夜的不睡觉，在这哭个啥呀？慢慢的，就有人顺着这声音去找去了，结果就发现啊，这个哭声是从打一块被泥土埋了半截的石碑下边传来的。那当时肯定是怕的不行啊。正好这时候村里边啊来了一个道士，于是这陆老二呢就去请那道士来看看是怎么个情况。这道士来了以后啊，看了看那块石碑，看清楚上面刻的这个皱纹之后啊，就看出来了这块石碑是一块镇尸碑。就知道这事儿跟尸鬼脱不了干系。之后，这道士啊又找了几个当年村子里边的本地人呢，多方打听了一下，最后终于得知，这个地方过去曾经有一座错尸庙，哎，这个地底下呢还埋着一具被镇尸官封住的尸鬼。这个道士明白了这个地方曾经发生的事儿，包括这件事情的来龙去脉之后，这道士围着这个镇尸碑转了几圈，然后啊。又看了一下四周，往这个四周观望一番之后，告诉村里人说呀：“这个镇尸碑呀、啊，过去在洪水当中啊浸泡了很多年，这水底的淤泥涌动，这镇尸碑呀、啊、偏移了方位，方位一错，乾坤颠倒，就镇不住下边的尸鬼了，所以这个尸鬼才会苏醒过来。但是呢，这尸鬼被这个镇尸官给困住了，他出不来。这尸鬼思乡。”因为他是为了归乡才被赶尸匠起尸的嘛，所以说他本能的想要回归故土，但是呢，他没有魂儿，他不记得自己姓甚名谁，也不知道自己家在哪儿，更出不来那口棺材，被那口棺材给困住了嘛，所以他才每天晚上哭个不停。哎，这道士说完了之后，叹了口气说呀：“嗨，这尸鬼啊，虽说是邪祟啊，但是也可怜，没能。”被赶尸匠给送回家乡，好生安葬，这也怪可怜的。村里人虽然说对这个尸鬼的遭遇啊，也是颇为同情啊，但是那会儿这个社会啊还特别动荡，村民们自己都顾不了自己呢，也没有能力再把这个尸鬼给送回家乡去安葬，又担心这个尸鬼出来作祟害人，怎么办呢？于是就在这个道士的指点下，把这个镇尸碑啊重新又立在了正确的方位。又镇压住了这个尸鬼，哎，就这么弄完之后了事了。那么咱说这尸鬼，他虽然说被镇压了，但是呢，陆老二还是搬家了。毕竟住这么个地方，谁也心里边不舒服嘛。那个道士呢，打那之后也没走，留在了村子里边。这个道士原来是一个云游道人，但是时风乱世，到处都在打仗，稍不留神呐，就很有可能死在外边。这道士年龄也大了，岁数也大了，就想安定下来不走了。骆老二呢，就帮这个老道啊，在自己家附近盖了一间小房子，哎，给他住。这个老道呢，也会时不时的教骆老二一些道法，哎，所以骆老二呃，打那以后才做了阴阳先生。骆老二说呀，因为时日久远，知道这件事的人呢，大多数都已经死了。年轻一辈的人呐，没人知道那个石碑下边还镇压着一个邪物，所以才肆无忌惮的挖了碑、砸了棺，招来了祸端。我那天呐，本来想要劝阻清河的，可是清河对我有偏见，我也劝不住他。我也是心存侥幸，我觉得过了这么多年了，这尸鬼或许早已经魂飞魄散、尸骨成泥，我却万没想到，嗨，唉。这也是村里的劫难，倘若不尽快抓住那尸鬼的话，肯定得有更多的村人伤亡啊！这时候有人就说：“尸鬼那么凶残，他又会勾魂，咱怎么跟他斗啊？”陆老二跟大官说：“这尸鬼呀、啊，虽然说凶残、力大无穷，但是也不是没有办法对付的。他已经摄了长安的魂了，这魂魄已全，所以说他不会再摄魂。而且尸鬼呀、啊。”他属于阴邪之物，喜阴惧阳，昼伏夜出。他白天没有办法行动，藏在暗处。咱们只要找着他，轻易就能把他给擒住。大伙儿一听骆老二这么说，才松了一口气。哎，这时候反正也天光大亮了，事不宜迟，骆老二赶紧让大伙分头行动，在村子里边搜寻尸鬼的下落。众人四散下去，各自寻找。没过多久，这事儿啊就在村子里边传开了，老百姓们都害怕呀，全都加入了搜索这个尸鬼的队伍。陆老二本以为人多力量大，这尸鬼呢又走不远，用不了多长时间呢，肯定会被人找到。但是却没想到啊，村民们从上午找到下午，从下午找到傍晚，一直到夕阳落山，也没发现这尸鬼的踪迹。陆老二心急如焚，这下可坏了！太阳已经落山了，那尸鬼还没找着，这尸鬼藏什么地方了？这时候有人就说：“咱一直在外边搜，那尸鬼会不会躲到村里边谁家里边的灯下黑，咱们才没发现呢。”陆老二这时候摇了摇,摇头说：“呀，咱们家家户户啊都有门神把守，那尸鬼呀是个邪祟，他进不了活人家门。”问话这人呢，又想了一会儿，又问：“那他会不会出村了呀？这回自己家乡去了呀？”这个人呢，他是从旁人口中听说这个尸鬼的事儿了。他对这个尸鬼不了解，他是后加入帮忙找尸鬼的这个队伍里的。他不了解，所以他才这么问。这罗老二啊，又跟这个人解释：“那尸鬼无魂，他记不得自己家在哪儿，所以他只能在这附近游荡。”说到这儿，话音未落，骆老二怔住了，一拍大腿说：“不好！我忘了那尸鬼摄了长安的魂了。他有了长安的记忆，肯定是去长安家了呀。而且因为他那魂是长安的魂所以就算长安家的门神也不会拦他。长安他娘怕是有危险。”骆老二急忙带着人就要往长安家去。可是没走几步，就看长安他娘一脸惊慌的跑过来了，跑得气喘吁吁，远远的就开始喊：“他二爷呀，可了不得啦！你说的那鬼东西，他跑我家去了，可吓死我啦！”骆老二一看长安他娘没事这心也就放下来了。你你歇口气，慢慢说，慢慢说，怎么回事？原来呀。长安他娘白天一直在家里边跟洛家的几个长辈商量洛清河的丧事儿，傍晚天黑以后呢，人都走了，安静下来之后，他就隐隐约约听见儿子那屋有动静，他就觉得奇怪呀、啊。这洛长安他不是昏迷了吗？为了方便照顾儿子，这个长安他娘啊，让儿子睡在自己的屋里边了，所以说他儿子那屋没人。这会儿怎么会有响声？听见声音之后呢，他就蹑手蹑脚的走过去，透过门缝往里边关瞧。等看清楚屋里边的景象之后啊，顿时把他吓得魂飞魄散。这屋里边站着个人，确切来说，应该是站着一具尸体。那尸体周身灰暗，皮肉干枯，贴骨，两个眼睛凹陷，五官干瘪，这食指弯曲，就跟爪子似的，看着特别吓人呐、啊。长安他娘想起来，骆老二所说的尸鬼，就怕得不得了，不敢再看了，哆哆嗦嗦的出门来报信儿。骆老二一听完之后就说：“这尸鬼呀、啊，应该是昨天夜里边害死清河以后，就去了清河家里边，在长安这个房间里边藏起来了。长安他娘没有遇难呐，这真是万幸。”这时候就有人问了。说，既然那尸鬼身上那魂是长安的魂，又有长安的记忆，他为什么会害死他父亲清河呢？陆老二说了，尸鬼身上有长安的魂不假，但是魂魄是自出生的时候就匹配好的，这就好像人的姻缘似的，一魂配一魄。如果强行把两个人的魂与魄结合，这魂魄不容，阴阳不交，心神错乱，失心丧志。清河给他儿子叫魂的时候，这尸鬼呀、啊，想必是有所感应，才会出了关，因此啊，失了心智，心性无常，把清河给害死了。大伙一听骆老二这么说，恍然大悟。骆老二说：“事不宜迟，咱们必须赶紧去清河家，把那个尸鬼给他擒住，省得让他再跑了，再生出事端。”大伙跟着骆老二一起往骆清河家走。途中，骆老二让人呐、啊、赶紧去村委，用三尺黄纸拓印了几张镇尸碑上的皱纹。骆老二说：“待会儿这东西咱用得着。”哎，不大一会儿，大伙儿来到骆清河家里边，远远的看见长安那个房间的这个窗纸上有人影晃动，一跳一跳的，这举止很诡异，爪牙毕现。透过门缝，大伙儿看见那尸鬼的容貌。还真跟长安他娘所描述的一样，皮骨干枯复骨，就好像是一具骷髅披着人皮的。而且有些部位那皮肉腐坏啊，就露出那个白骨头了。这尸鬼在屋里边一跳一跳的，时驻足仔细端详屋里边这些物件，好像若有所思；时又张嘴做叹息的那个状态，他这个面容扭曲，也看不出来他是哭还是在笑。一具干尸做出这种怪异的举止啊，看起来呀、啊。就有一种说不出来的诡异，特别吓人。这时候有人就小声问：“那尸鬼怎么跳来跳去的呢？他干嘛呢？”陆老二说：“呀，这尸鬼尸身腐坏僵化，哎，这关节没有办法弯曲，没有办法行走，所以只能一跳一跳的。估计是啊，被屋里边那些熟悉的物件给吸引，勾起了属于长安的一些记忆吧。”陆老,老二话音刚落，那尸鬼好像是察觉到屋外有人，突然间就变得躁动起来了，径直的就朝门口那边飞跃而来。陆老,老二一看这个，赶紧让人顶住这个屋门，别让那尸鬼出来！顶住！这尸鬼力大无穷，撞了这门砰砰砰响。大伙一起上，居然顶不过这个尸鬼。眼看这尸鬼就要破门而出，大伙都害怕呀。这时候，陆老二急忙让人把刚拓印好那个镇尸碑上的符咒，哎，贴到这个门上。顷刻间，大伙儿觉得门后边传来的这个撞击感消失了。这尸鬼不知道为什么不撞门了。门上贴着大符，这符可够大的，三尺长，三尺黄纸拓印的。嘛。陆老二赶紧借此间隙。又让人把这个窗户也贴上这个黄纸了。这尸鬼在屋里边暴怒啊，就感觉啊，他好像是一个无头苍蝇似的，在屋里边胡冲乱撞，但是呢，却死活找不着出口。陆老二说：“这黄纸啊，能暂时困住他，让他看不见门窗，找不着出口，就盼着能撑到天亮了。等太阳出来，他就动不了了。到时候啊，任由咱们收拾。”村里人一看这尸鬼被困住了，就都松了一口气，放下心来了。这尸鬼被困在屋里边，开始的时候折腾的特别厉害，这屋里边响声不断。后来呢，渐渐就没动静了。这时候就有好奇的人想看看那尸鬼怎么样了，所以就用这手指在窗纸上搓了个洞，往里边偷看。哎、那么列位可能要问了。那都六十年代末了，这窗户怎么不是玻璃的，还是窗纸的呢？<笑>在那个时代背景下呀、啊，越穷越光荣，尤其是村长家，你家要是锃明瓦亮的，那你就是有事儿、啊、了、呃，就能换得起玻璃也不安，就涂这个油纸。书回正文，拿手在这个窗纸上捅了个洞，往里边窥看。骆老二一看见这个情况，赶紧阻拦，但是还是晚了一步。这时候明月当空，这月光啊，正好照在这个窗户上。这个窗纸捅了个洞，这月光由打这个小洞照进去。日为极阳，月为极阴，月光阴冷，胜鬼旺邪。那些鬼魅邪祟啊，对月光最是敏感。这时候这道月光，毫无疑问的。是给这尸鬼指明了方向，让他能找到出口了呀！尸鬼这时候纵身朝窗户这边撞过去，撞过去的时候啊，因为他这个窗户是木质的，上面是油纸糊的，经不起尸鬼撞啊，很轻易的就给撞开了。哎，这尸鬼越窗而出，大伙吓得大惊失色。这真是就怕有猪队友啊！啊！虽然说大伙特别害怕，但是还是仗着人多壮着胆子把这尸鬼给团团围住。骆老二这会儿告诉大家伙儿，大家务必要小心，千万别让这尸鬼伤着。这时候，骆老二让人拿过来拴狗那铁链子啊，想要把这尸鬼给捆住。那咱说，那尸鬼他是活的，而且这么凶残，这么暴躁，那不可能，陈波让你砍的。暴怒之下，这尸鬼横冲直撞。围困尸鬼的人呢，虽然不少，手里边也都拿着铁锹、拿着榔头这些家伙事但是谁也不敢上前去攻击这个尸鬼。这尸鬼咱前面说了，力大无穷，牙尖找力，稍有不慎的话，让他伤着了，那还了得吗？所以大伙都有忌惮，只围着不进攻，围而不攻。这尸鬼这会可得把了，如同虎入羊群呐、啊，所到之处人皆退避，而且他行动特别敏捷。人这手里边虽然说拿着锁链啊，但是捆不住他。眼看这尸鬼就要逃之夭夭，这时候突然间传来一声鸡鸣，就这一声鸡叫，那尸鬼被吓得浑身一颤，好像很害怕的意思。这行动啊，这一时之间也变得特别迟缓。那么说这鸡为什么会这会儿叫了呢？原来啊，大伙围困这个尸鬼，这院子里边场面混乱，所以村长家鸡圈里这公鸡呀、啊。受住惊吓了，所以就叫了。骆老二一听这鸡叫，一看这个尸鬼的反应，高兴了。哎，骆老二大喜，就说：“这公鸡逐日而鸣，身具阳气啊，最克阴邪。这公鸡打鸣啊，能惊魂骇魄，所以这个鬼最害怕鸡叫。这尸鬼呢，他勾的是旁人的魂，魂魄本来就不稳固，所以他更害怕鸡叫。”哎呀，这也是怪我呀！我怎么把这茬给忘了呀？骆老二赶紧让人把这个鸡圈里的鸡全都赶出来，一时之间这鸡叫声不绝于耳。这尸鬼呀，那真是受到了极大的惊吓，浑身颤抖不已，仓皇欲逃。这时候呢，想跑跑不了，被村民们一哄而上，趁其虚弱，用这个铁链呢把他给绑住，绑结实了，捆得结结实实的。拿住这尸鬼之后啊，村里人就问骆老二怎么处置这尸鬼。骆老二说呀、啊：“赶紧把他除了，等不了明天了，等不到天亮了，迟则生变，赶紧把这尸鬼啊绑大树上。”他叫人把这尸鬼绑在大树上，下边放上柴火，然后把这柴火点着，他要把那个尸鬼给火化了。可是他却没想到这尸鬼呀、啊、竟然呢。这身体坚硬似铁、啊，不怕这火烧，足足烧了得有一个小时，这大树都快被给烧断了。这尸鬼啊，还是安然无恙。骆老二这时候眉头紧锁，就说：“这尸鬼啊，厉害呀、啊！普通这个火已经烧不了他了。”村民一听都慌了神了，火都烧不了，那怎么弄啊？就问骆老二怎么办。骆老二想了一会儿之后啊，告诉大伙：“赶紧去取高粱杆儿。”拿高粱杆儿，把这高粱杆儿往这火堆里边添。没过多久啊，这尸鬼就被烧得啪啪作响，浑身焦糊四炭。这尸鬼在火光当中挣扎，怎么挣扎也无济于事，最后还是被火蛇给吞没了，化为灰烬。陆老二说呀，这高粱属五谷，它能虚邪。高粱杆生出这火呀，是阳火，所以能炼化邪祟。眼看这尸鬼成灰了，大伙都松了一口气了。就在骆老二以为这事儿啊，终于是结束了的时候，想要回家的时候，这时候长安他娘却突然从打屋里边跑出来了，很着急的就跟骆老二说：“他二爷啊，你说这尸鬼也死了，俺家长安怎么还没醒过来呀、啊？”骆老二一听这个，有点诧异，就说：“照理说这尸鬼一死，长安这生魂归身，他就应该没事了呀。”陆老二想了一会儿，突然间说：“坏了，应该是刚才那鸡叫声把长安这魂啊，从打尸鬼身上给惊走了。怪不得那尸鬼那么轻易就被我们给擒住了呀！”长安他娘一听这个就哭了呀，那我们家长安还有救吗？陆老二听完之后告诉：“你别慌，我呀给长安招魂去。但是长安这生魂呢，受了惊吓了，也不知道这情况怎么样，能不能找回来。”看他造化吧。说完之后，这骆老二跟长安他娘要了一件长安的衣服，然后拿了一根香出了门。长安他娘在家守着长安，过了大约能有半个时辰，这长安呢，突然间是悠悠醒过来，但是醒过来之后，长安却变得痴痴傻傻了。骆老二告诉长安他娘，就说长安的生魂呢，被鸡叫声给惊散了，没能找全。这魂丢了一溜找不回来了，所以长安呢，才变成这副傻样长安他娘虽然难过，但是也没办法，只能认命了。最起码儿子这命保住了，哎，在丧礼宴席上吃饭的时候，这个本地人说完这个故事之后啊，告诉同桌这些人就说呀：“骆长安虽然变得痴痴傻傻，但是幸好。”村里骆家人多，大家伙呢也都会帮衬着他们孤儿寡母。后来骆长安他娘去世了，大家伙呢就经常给骆长安送点吃食啊、衣服啊。长安呢，他也能将就着照顾自己。这一过呀，就是几十年。你看他这个傻了吧唧这样啊，他反倒比好多同辈人呢都长寿。你看好多同辈人都死了，他熬到今天没什么事儿。哎呀，人这个命啊，这。天注定。好了，咱这故事啊，说到这儿啊，也就说完了。这故事啊，真是不短，一口气把它说完呢，还真挺费气力的，还真挺累的。得了，我也歇会儿吧，咱呢，下期见。